0: Ich lese den Predigtext aus Galater 1,13 bis 2,10. Ihr wisst sicher noch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich einer der Allerfrömmsten und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten, überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit denen zu besprechen, die schon vor mir Apostel waren. Stattdessen ging ich nach Arabien. Und kehrte später nach Damaskus zurück. Erst nach drei Jahren machte ich mich schließlich nach Jerusalem auf, um Petrus aufzusuchen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln traf ich keinen außer Jakobus, dem Bruder unseres Herrn. Was ich euch schreibe, ist die Wahrheit. Das erkläre ich hiermit vor Gott, dass ich nicht lüge. Nach diesem Besuch reiste ich nach Norden in die Provinzen Syrien und Sizilien. Doch die christlichen Gemeinden in Judäa kannten mich immer noch nicht persönlich. Sie wussten nur, dass die Leute sagten, der, der uns früher verfolgt hat, verkündet jetzt den Glauben, den er immer, den er immer vernichten wollte. Und sie lobten Gott für alles, was er mit mir getan hat. 14 Jahre später kehrte ich wieder nach Jerusa Jerusalem zurück, diesmal zusammen mit Barnabas. Titus begleitete uns. Ich ging hin, weil Gott es mir in einer Offenbarung befohlen hatte. Ich erzählte ihn, was ich den anderen Völkern verkündet hatte. Insbesondere wandte ich mich an die Angesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Sie waren mit meinem Vorgehen einverstanden und verlangten nicht einmal, dass mein Begleiter Titus sich beschneiden lassen müsse, obwohl er ein Grieche war. Ja, die Frage der Beschneidung wäre gar nicht erst aufgeworfen worden, hätten sich nicht einige Leute, die sich als Brüder ausgaben, in die Gemeinde eingeschlichen, um uns und unsere Freiheit in Christus Jesus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Doch wir weigerten uns, ihnen auch nur einen Augenblick nachzugeben. Denn wir wollten, dass die Wahrheit der Botschaft bei euch bleibt. Die Angesehenen in der Gemeinde, was auch immer sie früher gewesen sind, ist für mich unwichtig, denn das hat vor Gott keine Bedeutung, hatten der Botschaft, die ich verkünde, nichts hinzuzufügen. Im Gegenteil. Sie sahen, dass Gott mir die Aufgabe übertragen hatte, den anderen Völkern die Botschaft von Jesus zu verkünden, so wie es die Aufgabe von Petrus ist, sie den Juden zu sagen. Denn derselbe Gott, der durch Petrus unter den Juden wirkte, wirkte auch durch mich unter den anderen Völkern. So kam es, dass Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen der Gemeinde gelten, die Gabe, die Gott mir verliehen hatte, anerkannten und Banamas und mich in ihren Kreis aufnahmen. Wir einigten uns, dass wir weiterhin den Nichtjuden die Botschaft verkünden sollten, während sie ihre Arbeit unter den Juden fortsetzten. Nur eines haben sie uns nahegelegt. Wir sollten nicht vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen und darum habe ich mich nach Kräften bemüht.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Heute ein etwas längerer Text, wo ich auch nur so einige Schneisen einschlagen kann. Da seht ihr das Gebiet. Da Mitte, oben rechts, ist das Gebiet Galatien. Und wir beschäftigen uns jetzt, zumindest wenn ich predige, nächsten Male mit dem Brief, den der Apostel Paulus an diese Gemeinde schreibt. Er hat sie erst gegründet, das hat er immer so gemacht, dann ist er weitergezogen und dann hat er über Briefe oder sonstige Boten eben Kontakt gehalten und hat ihnen dann Briefe geschrieben und das ist war ein Brief nicht nur an eine Gemeinde, sondern an Gemeinden in dieser Gegend. Und letzte Woche habe ich zentral über den Inhalt gepredigt, also das Evangelium, und heute soll es darum gehen, Paulus und das Evangelium. Also was passiert, wenn das Evangelium, wenn diese Botschaft auf einen Menschen trifft? Was läuft da ab? Erstmal möchte ich noch den zentralen Vers von letzter Woche vorlesen, aus Kapitel 1, Vers 4. Eine dichte Zusammenfassung der zentralen Wahrheit des Evangeliums. Da steht, er hat sich selbst für uns geopfert, das ist Jesus. Und ist nach dem Willen Gottes unseres Vaters für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Und jetzt wollen wir gucken, was passiert, wenn diese Botschaft auf einen Menschen trifft. Und ich habe das in drei Abteilungen eingeteilt. Zuerst den Beginn des Glaubens, Auswirkung des Glaubens, Kern des Glaubens. Und wenn ich von Glauben rede, meine ich immer. Das Evangelium oder Glaube an das Evangelium, beziehungsweise Glaube an Jesus Christus. Also Beginn des Glaubens, Auswirkung des Glaubens und ja nochmal den Kern des Glaubens. Worum geht's, Paulus, im Kern? Gut, Beginn des Glaubens. Vers 15 und 16 vom ersten Kapitel ist für mich die schönste Beschreibung dessen, was passiert, wenn jemand Gott kennenlernt wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt. Und zwar finde ich wahrscheinlich deswegen am schönsten, weil genauso habe ich das auch erlebt. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Und es ist ja immer schön, wenn man in der Bibel so Passagen denkt, ah, das kenne ich, genauso war es bei mir auch. Und ich möchte euch das mal vorlesen. Und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Galater 1, Verse 15 und 16. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Okay, ist ein schwieriger Satz, sehr verschachtelt und deswegen äh, werden wir den schön auseinanderlegen und nach und nach Durchgehen. Aber für mich wird in diesen zwei Versen deutlich, wie kommt jemand zum Glauben, wann kommt jemand zum Glauben, was passiert da, also worum geht es da und wozu geschieht das alles. Okay, wie, wann, was, wozu. Wie ist Paulus zum Glauben gekommen? Was war dazu notwendig? Und da ist dieses eine Wort, was wir vielleicht schon überlesen oder was wir denken ja, ja, das kenne ich schon aber es ist ganz zentral, durch Gnade, durch seine Gnade berufen. Gnade bedeutet, nicht ich mache den ersten Schritt auf Gott zu, sondern ich erkenne, dass Gott den ersten Schritt auf mich zugemacht hat, dass Gott mich schon lange sucht und mich endlich gefunden hat. Vielleicht am Tag der Bundestagswahl auch gut so auszudrücken, nicht ich habe ihn gewählt oder erwählt, sondern ich merke, er hat mich zuerst gewählt oder ich werde gewählt. Ist da auch toll, oder? Stellt man ist so verliebt und dann wird man so ausgesucht und gewählt. Deutlich wird aber auch, gerade wenn man sich Paulus Beginn des Glaubens anguckt, es ist nicht meine Kraft, meine Fähigkeit die da irgendwas vollbringt, sondern es ist sehr stark, ich erfahre Kraft. Ich erlebe da etwas, was mit, was, was mit mir macht. Und Dinge werden auf einmal klar. Dinge regeln sich auf einmal, die vorher ganz anders waren. Ich könnte das auch anders ausdrücken. Beim Glaubensbeginn bin ich nicht hauptsächlich Subjekt. Also ich bin nicht hauptsächlich der Handelnde. Ich bin nicht hauptsächlich derjenige, der es vorantreibt sondern wenn es Gnade ist, dann bin ich erst einmal Objekt. Es geschieht an mir. Wann geschieht das? Gucken wir uns das an, da sind zwei Zeitangaben. Und das finde ich jetzt ganz wichtig. Paulus schreibt, als es Gott wohlgefiel. Oder wo Zeitpunkt ist, wo es Gott wohlgefiel, wo man sagen wird, das war jetzt dran. Für den war das jetzt gerade dran. Es ist ganz interessant, wenn man Leute hört, die zum Glauben kommen. Bei mir war es ähnlich oder auch Leute sprechen mit mir und sagen: Mensch, hier bei euch wird das Evangelium verkündet. Und ich habe den Eindruck aus der Gemeinde vielleicht, wo ich kam oder meine Familie wurde nie richtig das Evangelium verkündet. Das stimmt zwar oft, aber oft oder häufig zumindest stimmt es auch nicht. Sondern das wurde zwar verkündigt, man hat das zwar gehört, aber man hat es nicht kapiert. Und als es Gott wohlgefiel, meinte Plötzlich gehen die Lichter an, plötzlich fällt der Groschen, plötzlich sind das nicht nur irgendwelche Worte, sagt, ja, 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 sondern hey, das meint ja mich, das hat ja was mit mir zu tun. Bei mir war das so. Ich bin nicht in der Gemeinde groß geworden aus unterschiedlichen Gründen, aber ich hatte ganz fromme Großeltern. Und immer wenn wir da zu Besuch waren, wurde die Bibel gelesen und natürlich habe ich das Evangelium gehört. Aber als ich 19 war, auf einmal war das so, ach, aha, meinten die am Ende das. Auf einmal ging das Licht an, an einem Tag, an einem Moment in der Lebenssituation, wo Gott sagte, jetzt ist es soweit. Und noch was anderes lesen wir hier, was sehr schön ist. Paulus schreibt hier, er ist von Geburt ausgesondert. Das könnte viele Sachen bedeuten, ich möchte das mal seelsorgerlich äh, interpretieren. An dem Moment, wo Gott dann in dein Leben kommt, entsteht nicht nur Hoffnung nach vorne. Oder, oh, jetzt geht's weiter. Jetzt passiert was Neues. Sondern es entsteht auch Hoffnung nach hinten. Auf einmal kriegt man ein Gefühl dafür, dass das, was in meinem Leben passierte, bis dahin auch das, was nicht gut war und was wirklich schwer war, hat Gott doch dazu benutzt, dass ich jetzt an diesem Tag das verstehe, was er für mich getan hat. Gott hat selbst das Schwierige genommen, um mich zu dem Platz zu führen, wo ich heute bin. Man kriegt so ein Gefühl für Römer 828 denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Es entwickelt sich Hoffnung auch rückwärts. Es entwickelt sich Hoffnung, die dann wirklich ein festes Lebensfundament werden kann. Ausgesondert von Mutterleib an. Gut, das war das Wie und das Wann, jetzt Was. Und ich schreibe das so, ich finde das so schön, was Paulus sagt, was Gott getan hat, der Vater ist, ihm wurde der Sohn offenbart. Jesus wurde mir offenbart. Ihr könnt das nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, da wird das beschrieben, wie Paulus völlig unerwartet, ungeplant, plötzlich und ziemlich dramatisch Jesus kennenlernt. Wie Jesus sich ihn einfach vorstellt, einfach anspricht, sehr, sehr dramatisch. Und dann steht hier immer wieder, es ist nicht durch Fleisch und Blut geschehen. Und diesen Ausdruck, nicht durch Fleisch und Blut, gibt es nur noch einmal im Neuen Testament. Und zwar in der Diskussion, als Jesus mit seinen Schülern unterwegs war. Und Petrus war auch dabei, und da gab es eine Diskussion. Na, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Da so verschiedene Optionen, Prophet und was weiß ich nicht alles. Guter Lehrer. Und auf einmal sagt Petrus, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der, auf den die Juden ihr ganzes Leben gewartet hat. Du bist Christus, Gottes Sohn. Und Jesus antwortet dann, hey Petrus, das, was du da gesagt hast, stimmt genau, aber das ist nicht auf deinem eigenen Mist gewachsen, sondern das hat dir Gott, der Vater, gezeigt, geoffen, Wart. Also, darum geht es. Wie schon gesagt hat, auf einmal merkt man, dieser Jesus von Nazareth, diese Person, das, was er getan hat, sein Sterben, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen hat unmittelbar mit mir zu tun. Darum geht es. Das versteht man auf einmal. Und dann wozu? Hat auch einen Sinn. Bei Paulus in Vers 24 sehen wir das. Ähm, einerseits Vers 23 für Paulus. Klar, ich musste das Evangelium verkünden. Das, dazu hat mich Gott auserwählt. Und jeder von uns hat so eine allgemeine Berufung als Kind Gottes und aber auch eine ganz bestimmte Berufung. Nicht alle sind Apostel, nicht alle sind hauptberuflich Evangelisten oder sowas. Aber wir alle haben eine spezielle Berufung auch. Aber was uns allen Ziel für uns alle ist, ist, Vers 24, Gott zu verherrlichen. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Gut, zweitens, Auswirkung des Glaubens. Das ist passiert. Was sind die Folgen davon? Da könnte ich jetzt natürlich sehr viel erzählen. Ich mache jetzt nur so ein paar grobe Schlaglichter. Einerseits wird sehr deutlich, dass Paulus, das ist sehr erstaunlich, da er wird von drei Jahren und von 14 Jahren und so weiter geredet, dass Paulus anscheinend relativ viel Zeit alleine noch verbringt. Und es ist mir ganz wichtig an diesem Punkt, dass es nicht nur darum geht, eine gewisse Erfahrung mit Gott zu machen. Obwohl das schön ist und auch toll und dann wünsche ich jedem, also mal so eine richtig übermächtig zu werden von Gott und das zu erfahren, aber Gott möchte uns nicht nur überwältigen. Gott möchte uns durchdringen. Gott möchte wirklich hinein in unser Leben, in unser Wesen, in unseren Charakter, wir sagen in unser Herz. Und das geht nur auch, wenn wir alleine sind. Tut mir leid, da gibt es keine Abkürzung. Ich weiß, äh, vielleicht gerade euch Jugendlichen will ich das mal auf den Weg gehen. Es ist super, wenn ihr so Zeiten einmal die Woche zusammen habt oder hier im Gottesdienst richtig durchdrungen wird es nur, wenn wir auch alleine sind. Und wenn wir Momente haben, ist, ganz alleine ist Jesus mir noch realer als im Zusammensein. Und natürlich widerspricht sich das gar nicht, sondern das bedingt sich gegenseitig. Aber gleichzeitig, und das ist ganz, ganz wichtig, gleichzeitig sucht Paulus Kontakt zu anderen Christen. Also ein Einzelchristentum, ich und mein Jesus, so alles so ganz schön alleine, das gibt es nicht. Und wir lesen hier, wir lesen auch an anderen Stellen, Paulus, was der erlebt hat von Gott, war der absolute Hammer. Absolut überwältigt aber gleichzeitig sagt okay, das ist mir gegeben, aber das will ich abgleichen mit den anderen Verantwortlichen. Ich sag mal so, für die Kirche Jesu Christi, für die Gemeinde. Sagen wir das nächste Bild. Genau, mir ist das Bild dazu eingefallen. Und zwar habe ich so überlegt, im, ähm, hier heißt das ja die Gefährten, im Englischen heißt das the fellowship of the ring, also die Gemeinschaft des Ringes. Ich hatte so das Bild, dass Paulus eben zu Petrus und zu den anderen Aposteln geht, die Leitende in Jerusalem, und sagt: Hier, ich stelle mich bewusst in die Gemeinschaft des Evangeliums. Ich bin hier kein Einzelkämpfer. Ich mache hier nicht mein eigenes Ding, sondern das kriegen wir nur gemeinsam hin. Und es ist sehr deutlich, die hatten dann beide unterschiedliche Schwerpunkte, wie das Evangelium verkündet, verkündet wurde, bei Juden oder eben bei den anderen Völkern. Aber deutlich war, Petrus geht hin und sagt nicht, hier, ich habe hier die tollen Erfahrungen, das ist jetzt mein Ding, das ist mein Evangelium und das allein zählt. Gibt es ja auch so Leute in den Gemeinden, mit denen nicht so einfach um, umzugehen ist, ne? die denken, ich habe mein Ding und rechts und links ist egal. So ist Paulus nicht, sondern er geht hin und sagt, hey, er gleicht das ab, passt das eigentlich inhaltlich. Und das finde ich auch für den christlichen Glauben ganz, ganz wichtig, dass eben Erfahrung und Theologie zusammenkommen muss. Also, dass ich was erfahre, aber dass ich das inhaltlich abgleiche. Dass es sowohl sehr subjektiv ist, unser Glauben, als auch sehr, sehr objektiv. Deswegen finde ich zum Beispiel unsere Kommunikation heute Morgen sehr wichtig, eine lange Zeit der Anbetung der Musik, des Zuganges über Musik zu Gott und davor oder danach eben eine inhaltliche Predigt, das gehört einfach zusammen. Wir können es auch anders ausdrücken, jeder von uns sollte sagen können, ich weiß, was ich glaube und ich weiß, wem ich glaube. Ich weiß den Inhalt, ich kann das mehr und mehr erklären. Aber ich weiß auch, wem ich glaube. Ich kenne diese Person. Ich, da entwickelt sich was auf einer Beziehungsebene. Gut, und der dritte Punkt. Also erstmal, ja, wir brauchen Zeit alleine. Ja, wir brauchen den Abgleich mit den anderen. Und das dritte ist, es geschieht Veränderung. Ich lese nochmal Verse 23 und 24 vor. War Paulus, die Veränderung radikal in seinem Leben. Sie hatten aber nur gehört, der, der uns eins verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Also bei Paulus war die Veränderung natürlich wirklich radikal. Von einem, der Christen verfolgt hat, verhaftet und sogar getötet hat, ins Gefängnis geworfen hat, ist einer geworden, der für den Glauben an Jesus verfolgt und geschlagen und verlacht und gesteinigt und am Ende sogar getötet wurde. Also eine radikale Umkehr. Aber ich möchte noch ganz kurz auf die allernatürlichste Weise äh, darauf hinweisen, was bei Paulus war. Er fing an, eben davon zu erzählen. Und die natürlichste Veränderung, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott kennenlernen, ist, wir erzählen anderen davon. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich kam so plötzlich zum Glauben, ja, da bin ich ja ganz alleine, keiner wusste davon, nur ich, Gott auch. Und, äh, und was ich mache ist natürlich, äh, ich gehe im Haus rum und sage, Mama, hör mal zu, da hast du bestimmt irgendwo eine Bibel. Und äh, sie also sagte, ja, was willst du denn damit, da habe ich versucht zu erklären. Und die nächsten Monate bin ich immer nur, habe ich es gelesen, dann bin ich in, im Haus rumgelaufen und sage, hey Mama, Mama, guck mal, was da steht. Und Mann, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Die wusste das ja alles. Aber das war verschüttet bei ihr. Und so wurde sie wieder begeistert. Und dann bin ich auch zu meinem Bruder gegangen. Der war ein Jahr älter. Und gesagt, hey, guck mal Matthias, was da steht. Und er sagt, ja, ja, ist ja ganz interessant. Und, und nächsten Tag bin ich wieder, hey, guck mal, was da steht. Und, und das Tolle war, dass ich so wenig von der Bibel wusste, und dass ich so wenig von Gott und vom christlichen Glauben wusste, dass ich mich nicht geschämt habe, wenn ich was nicht wusste. Und das Problem ist, je länger ich Christ wurde, jetzt als Pastor ist ganz schlimm, dass man immer das Gefühl hat, man müsste die Antworten wissen. Und wenn jemand in einer schwierigen Frage kommt, und was bedeutet das und so, dann denkt man, oh nee, und das will man dann vermeiden, keine Ahnung. Und findet das ganz schlimm. Das Tolle am Anfang ist, ich konnte immer sagen, hey, wo soll ich das wissen? Ich hab's doch gerade erst gelesen. Aber das steht doch da. Und dann haben wir das, glaube ich, diskutiert mit meinem Bruder und dann sage ich ihm auch oh, keine Ahnung, dann bin ich weggegangen und dann vielleicht eine Woche oder zwei oder drei habe ich auf einmal die Antwort gefunden. Ich sag, hey, Matthias, weißt du noch vor zwei Wochen haben wir da wieder diskutiert. Guck mal, da steht das, das ist die Antwort. Und er sagt, na ja. Und einmal hatte ich eine Antwort aus dem Buch der Sprüche. Und dann sagte er mir Rüdiger, das sind Sprüche, nichts als Sprüche. Also er sagte mir, hör zu, das hat keinen Wert, was hier, das, das, das landet nicht. Halbes Jahr später ist er gelandet und auch er lief mit der Bibel durchs Haus. Und, hey, guck mal, da liegt, steht das. Und dann die nächsten beiden Opfer waren dann meine großen Schwestern. Aber das Tolle war, und das will ich noch mal sagen, ich wusste so wenig, dass ich mich nicht schämen konnte. Und das wünsche ich uns allen, dass wir da zurückkommen Lass uns das doch einfach erzählen, was wir erlebt haben. Lass uns doch erzählen, natürlich in einer Art und Weise, mit meinem Bruder konnte ich anders reden, vielleicht als mit anderen, sagen, hey, das steht da. Also, ganz natürliche Auswirkungen des Glaubens, wir erzählen davon. Gut, worum geht es im Kern des Glaubens? Das ist immer eine schwierige Frage, so den Kern rauszuarbeiten. Es äh, gibt wahrscheinlich vielleicht auch mehrere Kerne, aber hier im Galaterbrief Für Paulus, was ist ihm ganz, ganz wichtig? Ich hatte ja schon gesagt in ersten Predigt, Paulus ist in diesem Brief ziemlich scharf. Manchmal merkt man so richtig, es geht ans Eingemachte. Und das wird auch deutlich in Kapitel 2, Verse 4 und 5. Die lesen wir mal. Worum geht es im Kern? Er schreibt, allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben also man merkt hier Paulus kämpft wie wild um die Wahrheit des Evangeliums für uns ist Wahrheit ja eher so ein theoretischer Begriff ne, was für Philosophen und sonstigen Leuten die genug Zeit haben äh, ist theoretisch ist irrelevant nicht so <lacht> im biblischen Verständnis nicht so für Paulus Sagt: Wahrheit ist letztlich höchst relevant und auch höchst praktisch worum geht es was sagt Paulus, wenn wir die Wahrheit verlieren, was verlieren wir da? Und der zentrale Begriff hier ist, wir verlieren Freiheit. Wir verlieren die Freiheit. Und auch das, FDP werbt ja dafür. Ähm, auch das ist natürlich je nach Hintergrund ein schillender Begriff. Aber was meint Paulus damit? Welche Art von Freiheit ist hier gemeint? Aber das ist so der Kern dieses Briefes, der Kern des Ringens von Paulus, dass wir frei sind. Die Antwort, auch wenn man es erst nicht sieht, steht in Vers 6 danach. Da steht, die Angesehenen in der Gemeinde, er ist ja nach Jerusalem gefahren, hat sich mit den anderen Aposteln, also mit den anderen Botschaftern, mit den anderen der christlichen Gemeinde, hatte er sich beraten. Also mit Petrus, mit Johannes, mit Jakobus, mit all denen, die Jesus auch von Angesicht zu Angesicht kennengelernt haben. Mit denen hat er sich getroffen und das Fazit ist, am Ende von Vers 6, diese Angesehenen hatten der Botschaft, die ich verkündige, nichts hinzuzufügen. Und das ist ganz, ganz wichtig, sie hatten nichts hinzuzufügen. Warum ist das so wichtig? Was steht da auf dem Spiel? Die Frage bei den ersten Christen war, das waren alles erst Juden. Und die haben, zumindest die allermeisten, wie selbstverständlich erstmal ihre Religion in dem Sinne, ihre Vorschriften, dass man Sabbat hält, dass man sich beschneiden lässt und so, das haben sie erstmal einfach beibehalten, haben aber gemerkt, dass die Erfüllung dessen in Jesus liegt. Und nun war die große Frage, müssen die aus anderen Religionen, so wie das früher war, müssen die erstmal Juden werden, damit sie Christen werden können. Das war die Frage versucht das noch ein bisschen auf heute nachher zu übertragen. Aber das war die große Frage und es hing zentral an drei zentralen Gesetzeswerken, sozusagen, zwar das, das war die Beschneidung, das war das Halten des Sabbats und das war das Halten der Reinheitsgebote. Und diese Irrlehrer haben gesagt, das müsst ihr tun, damit ihr errettet sein könnt. Und Paulus geht nun zu den Aposteln und fragt, wie sieht es aus und die sagen, nein, Ihr als Nichtjuden müsst das nicht tun. Also ihr müsst nicht erst religiös und kulturell Juden werden, damit ihr Christen werden könnt. Also die Sache war die, es war keiner dagegen, dass die an Jesus glaubten. Die Irrlehrer hat gesagt, hey toll, ihr glaubt an Jesus, schön, wunderbar. Aber um wirklich gerettet zu sein, müsst ihr euch noch verschneiden lassen, müsst ihr den Sabbat halten und Reinheitsgebote. Und das ist so die Struktur eigentlich von ganz viel Irrlehren. Dass man sagt, ja, ja, Jesus ist wichtig, aber um ganz sicher zu sein, kommt noch das und das hinzu. Und wofür Paulus steht, wo er sagt, die Freiheit ist nur ganz garantiert, man sagen kann, Jesus allein genügt. Wenn ich sage, Jesus allein genügt, ein ganz klein, so werde ich das auch weiter sagen. Was wir damit aber immer meinen, mit Jesus ist natürlich nicht, dass das, damit ist der Vater gemeint, natürlich, und ist damit der Heilige Geist gemeint, weil ohne die, ähm, ist das natürlich alles gar kein buntes Paket. Also, Gott allein genügt. Und was passiert, wenn Jesus nicht allein genügt? Das ist die entscheidende Frage. Für Paulus. Und das glaube ich, ist das eine ganz relevante Frage für uns heute. Was bedeutet, wenn Jesus, wenn Gott nicht allein genügt? Also, ich sage jetzt, um manche sind ja so Missverständnisse. Das heißt nicht, Jesus genügt. Das heißt für mein Frühstück. Ne? Ich habe jetzt heute Morgen Jesus gefrühstückt oder so. Das ist ja Quatsch. Ne? Ich habe Croissant gefrühstückt und zwei Toastbrot. Ne? Ich habe auch nicht mit Jesus an der Kasse bezahlt äh, im Supermarkt, sondern hab mit Euro bezahlt, ne? die Jesus mir auch vorher nicht zugesteckt hat. Äh, sondern mit Jesus musste ich natürlich arbeiten und Geld verdienen. Was meine ich, wenn ich sage, Jesus allein genügt? Das Evangelium ist, dass Gott alles für uns getan hat und wir nichts hinzufügen müssen. Es bedeutet in Bezug auf meine Errettung, in Bezug auf meine Beziehung zu Gott, die Frage, bin ich denn ganz versöhnt? Kann ich ganz sicher sein, dass meine Beziehung mit Gott in Ordnung ist? Oder muss ich was tun, damit ich weiß, dass Gott wirklich mit mir zufrieden ist? Und der andere Bereich ist, reicht das, was meine Identität angeht? Mache ich meine Identität, meinen Wert? Da habe ich mein Recht darauf, geliebt zu werden und einen Platz zu haben. Kriege ich das ganz von Gott, von Jesus zugesprochen, von dem, was er für mich getan hat? Oder muss ich da noch was dazulegen? Und wenn wir was dazulegen, wenn wir meinen, da muss noch was dazukommen, ist das Resultat immer Unfreiheit. Und deswegen ist Paulus so entschieden und sagt, wir verlieren dann unsere Freiheit. Und ich möchte kurz drei verschiedene Arten von Freiheit oder Unfreiheit aufzeigen. Das führt in eine geistliche Unfreiheit, das führt in eine psychologische Unfreiheit und das führt in eine kulturelle Unfreiheit. Geistliche Unfreiheit bedeutet immer, ich habe Jesus, ich habe das Evangelium und ich habe eine fromme Leistung, wie hier zum Beispiel, ich muss das und das noch tun, mich beschneiden lassen und so. Und die Konsequenz davon ist total radikal. Weil Paulus sagt dazu, Freunde, das ist nicht nur sehr anstrengend, wenn ihr das selber machen wollt. Paulus sagt hier, das ist tödlich. Und zwar, diejenigen, die das verkünden, diejenigen, die das wieder in die Gemeinde nach Galatien bringen wollen, die nennt er wie falsche Brüder. Es sind keine Brüder. Die tun so, als ob sie Kinder Gottes wären. Aber das Evangelium ist nicht bei ihnen gelandet. Und ich finde Galater so toll für Berlin, weil man zeigen kann, dass man frommer und religiöser werden kann und sich mehr bemüht und dadurch weiter von Gott wegkommt. Das ist die Gefahr. Paulus sagt, die Gefahr ist, dass du am Ende kein Christ bist. Oder, anders ausgedrückt, wir müssen erkennen, dass nicht nur unsere Sünden, also die Dinge, die wir falsch tun, in Wort und Gedanken und Tat und so weiter, unser Problem ist, sondern dass unser Problem genauso unsere eigene Gerechtigkeit ist. Unsere eigenen guten Taten, mit denen wir Gott was beweisen wollen. Paulus sagt, jedes System, die das verstärkt, bringt dich in Unfreiheit. Zweiter Punkt, psychologische Unfreiheit. Man kann das zwar glauben und auch davon überzeugt sein, aber jeder von uns hat so Lebensbereiche, wo wir doch nicht nur eine Loyalität, deswegen waren wir es auch so wichtig heute Morgen in der Anbetung, unsere Loyalität nicht und unser Vertrauen nicht nur auf das gründet, was Gott für uns getan hat, sondern andere Dinge. Also, guckt mal rein, wie frei sind wir wirklich? Psychologisch gesehen, von unserem Lebenswandel. Da haben wir Jesus und finanzielle Sicherheit. Ne? Und wenn das Geld knapp ist, dann fangen wir an zu rudern. Oder Jesus und glückliche Kinder. Und wenn die Kinder dann nicht glücklich sind, alles Mögliche machen, dann sind wir angekratzt in unserer Identität, fühlen uns als Versager, ähm, machen Druck und so weiter. Und man merkt, es ist nicht nur Jesus, sondern bin ich erfolgreicher Vater oder erfolgreiche Mutter. Ganz wichtig natürlich in unserer Gesellschaft das System Jesus und Leistung. Vielleicht keine religiöse fromme Leistung, aber andere Leistung. Ne? Man rasselt durch eine Prüfung oder man hat schlechte Noten. Die Kinder sind immer erstaunt, dass es auch schon in der Grundschule Kinder gibt, die weinen, wenn sie eine zwei kriegen. Ähm, Ne? Und du weißt, wow, okay, das ist das System. Ja. Aber auch wir, so ein Test ist ja ganz schwierig, Arbeitslosigkeit. Natürlich ist Arbeitslosigkeit ein ganz riesiger Haus unterschiedliche Ebenen. Aber hängt da meine Identität dran? Oder kann ich sagen, meine Identität, dass ich geliebt bin, dass ich wert bin, dass ich sicher bin, hängt an Gott, hängt an Jesus. Oder aber, weil ich sage, oh, ich kann nicht leisten oder ich werde nicht gebührend anerkannt, was macht das mit mir? Und Das sind so Hinweise darauf zu sagen, okay, Gott, was ist da? Jesus und was noch? Und solche Bereiche haben wir alle und es ist gut, ähm, ja, den nachzugehen. Ähm, ganz großes Ding ist natürlich Jesus und die Anerkennung von Menschen. Ne? Klar ist es toll, mit Jesus unterwegs zu sein, zu wissen, dass Jesus mich liebt. Aber was meinen Tag wirklich gut macht, ist, was andere Menschen über mich denken. Und du kommst sofort in eine Unfreiheit. Du bist völlig unfrei. Menschen haben Macht über dich. Es führt zu Angst, zu Minderwertigkeit, man verbiegt sich und so weiter. Noch ein interessanten Punkt, um euch so ein bisschen Einblick zu geben. Wir hatten ja diese Tagung letzte Woche als Pastoren, alle aus unserem Mühlheimer Verband, deutschlandweit. Und da ging es um ein Bereich, das nennt man Pneumatologie, das heißt so, geht auch um den Heiligen Geist. Und da haben wir so eine geschichtliche Diskussion aufgegriffen mit dem Begriff der Geistestaufe. Das hatten wir nochmal aufgegriffen, das war im Verband eine lange Diskussion. Und dahinter war, ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten, dahinter war, dass es gut ist, eine Bekehrung zu haben, gut ist, wiedergeboren zu werden, aber das reicht nicht, um vollwertig Christ zu sein, sondern man braucht noch eine Geistestaufe. Jetzt war die Diskussion unterschiedlich, was jetzt eine Geistestaufe war, wurde von Leuten ganz unterschiedlich verstanden. Es okay, wurde dann auch diskutiert auf der Tagung, aber deutlich war auch wieder das System. bin nicht ganz dabei, die einen waren besser, die anderen waren schlechter. Und so äh, entstehen Unfreiheiten, wen das Thema interessiert, ähm, wir werden das wahrscheinlich auch nochmal in einem Forum aufgreifen, weil das wir denken, das ist einfach eine wichtige Diskussion. ist. Aber nur vor diesem Hintergrund. Jesus und nach irgendeiner Erfahrung. Also, wenn wir das brauchen, diese Dinge, um wirklich zu denken, dann habe ich ein gutes Leben, dann bin ich im Frieden, dann bin ich geliebt, dann bin ich ganz angekommen. Dann bin ich zwar Christ, aber bin ich ein Unfreier. Christ, habe mich wirklich die erlebte Freiheit. Und dann drittens, ganz kurz heute kommen wir nochmal drauf zurück Es führt auch in eine kulturelle Unfreiheit, weil die Juden haben dadurch, dass sie das so diese Punkte also ne, Beschneidung, Sabbat, Reinheitsgebote, und auch wir, jede äh, Gruppe entwickelt so Traditionen, und wenn man diese hochhält und sagt Na, hast du das, dann trennt das innerlich, dann sind wir kulturell entfremdet voneinander. Ich glaube, das Wichtige ist, das Ziel des Evangeliums ist eben in dem Sinne wirklich die Mauern zwischen uns einzureißen. Nicht, dass wir alle gleich werden müssen, aber dass von der Wertigkeit wir wirklich alle gleich sind. Und diese kulturelle Unfreiheit, die verhindert die Einheit nach innen und die verhindert auch, dass wir nach außen auch Leute zugeben können, die einfach anders sind. Die eine andere Partei wählen als wir heute. Ne? Und einen anderen Laptop haben und andere Kleidung, andere Musik hören und, und was weiß ich aber davon sollen wir frei werden. Gut, also, Beginn des Glaubens, erste Auswirkung des Glaubens und Kern des Glaubens ist Freiheit. Und ich möchte mit zwei zentralen Versen diese Predigt beenden, wo es eben auch um Freiheit geht. Jesus sagt einmal in Johannes 8, Vers 36, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, sagt ihr wirklich frei. Und ich springe schon ein bisschen nach vorne im Galaterbrief. Paulus nennt das folgendermaßen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Also Galater 5,1 steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wie auch immer, geistlich, psychologisch, kulturell. Also zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Amen. So, ich möchte euch ein, zwei Minuten der Stille geben, dass ihr nochmal so nachdenkt, welchen Aspekt ihr mitnehmen wollt heute für euch nach Hause. Und ich bete noch abschließend.